0: E eu sincronizo que 9 segundos, tá bom. Ah, é, foda-se, agora você fica aí. E você, tá bom, esse mano. eu sei que eu posso bloquear, esse aqui é nativo. Esse aí é tranquilo. Esse aqui ele fica aqui, ó, que vem piscando, tá vendo? Porque tá ah, piscando quer dizer que tá gravando. Tá, tá gravando, tá gravando. Aí eu consigo gravar as, as conversas com as pessoas sem elas saberem, e assim que eu ganho dinheiro como detetive particular. Ah, muito boa, muito boa. Eu devia ter essa noção de ganhar dinheiro também, porque eu tô precisando muito. As pessoas, às vezes, eu encontro com a pessoa assim, ah, mas por que que você tá com uma lapela trocando ideia comigo? Aí eu falo assim... Não, é que agora eu sou segurança de shopping. Exato. Não, é tipo o headset que você quer dizer assim, né? O headset, tipo um countryman. Mas eu, eu, de vez em quando, eu vou na, na balada com fone de ouvido. Só que sabe aqueles in ah. O in que é aquele que você enfia pra caralho lá dentro, uhum. assim, tipo de, de banda, né, que eu uso pro show, sabe? Eu vou porque o som da balada é muito alto. Aí eu, pra eu não chegar em casa com aquele pi pitando na cabeça... Subido, né? Aí eu fico com fone no meio da balada. Aí direto alguém me pergunta, ah, você é o segurança? Você é policial? Alguma coisa do tipo? Você fala, não, eu sou de conferência aqui. Não, eu falo assim, na verdade eu sou detetive particular e você, seu marido me contratou <risos> para te pegar, você <risos> tá na balada Pessoa Cara, fica <risos> extremamente nervosa, porque puro. ela realmente tem um marido É, nós, você é. Desculpa, filho da mãe O nome dele é Jefferson <risos> Tem três Jefferson escutando aqui agora, falando, pô, que não tinha pensado nisso antes Bom, <risos> galera, é assim que a gente começa o nosso podcast <risos> Ah, tá bom a gente, você pode quer fazer uma abertura melhor não porque essa foi incrível ah, Vou ah, deixar um pouquinho mais humildade <risos> né porque eu gosto de começar assim porque assim tem vinheta entendeu ah, não, não, não. <risos> tô brincando a vinheta acabou de entrar agora Percebeu? Viu? Agora ah, que tocou a vinheta. Que vinheta incrível. Você <risos> mesmo que fez? Foi. Caramba. Foi. Foi. Eu, 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 eu fiz junto com o cara que fez as três sonora pro Senhor dos Anéis. Ah. É mesmo? É. Alzheimer. Não, não, nem sei <risos> o Alzheimer é o nome do cara. A trilha é toda tremida.
1: É, não, não esse é Parkinson.
0: Porra, eu tô com, do, com as doenças todas. Eu confundi com... as doenças. Alzheimer é o cara que esquece, é verdade. É, eu acho que você tá a. Esqueceu a função da doença? Cara, agora eu falo parar pra pensar. Alzheimer é tipo parente da amnésia? Não, a amnésia ela é o esquecimento a curto prazo. Você esquece alguma ah, coisa ali outra ali. É o Minezinha ali, bonitinho. Entendi. O Alzheimer é uma doença degenerativa cerebral. Entendi. Que aí você vai perdendo todas as suas funções, não só a memória. As pessoas que têm Alzheimer avançado, eles perdem capacidade de andar, perdem vários tipos de coisas. Isso também pode ser considerado lepra. Cerebral. Não, não, não. <risos> É que Alzheimer é, é a lepra ale- cerebral. A lepra é pedacinho, né? É, exatamente. Só é o nariz, sai um pouquinho de cérebro. Né? Aí você não é a lepra cerebral. Não, mas imagina. <risos> você falou que o cara, ele deixa de andar, por exemplo. Deixa, É, deixa. é Por causa do Alzheimer. Sim. Que vai de, de, é... Esquece. Ele acorda falando aí. Não já aprendi a andar. Coisa. Não, não. Nossa, Porra, eu tenho Alzheimer todo dia <risos> Seria as minis amnésias e tal Que a gente tá falando é, ah, não, e que eu... esse, esse negócio de esquecer, que eu tinha que fazer Eu esqueço toda hora, cara Não, Mas isso tem, tem muito a ver com déficit de atenção Sim, o... não E eu sei, é, dá, pra todo mundo é pra que caralho, me segue caralho. Sabe que eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade Mais conhecido como TDAH É eu tenho, agora então... eu tenho que falar o H porque eu conheci uma menina sábado E toda vez que eu não falava H, ela ficava Puta, não, é TDAH H, tem, que é, tem que ter uma, tem que ter criatividade. Foi um pouco Ela <risos> Tava muito imperativa velho. É. <risos> Porque, cara, foi foi foda, assim. Eu falei, ela é meio psicóloga. Na verdade é psicóloga. Ela é nutricionista, só que ela é nutricionista comportamental. Nossa, nutricionista, o que que é isso? Ela é... mudar o comportamento das pessoas de acordo com a dieta. Tem, básica, tem a não. ver com, ela, cara, me explicou tão complexamente essas coisas me, pra mim é para mim tão difícil, mas ela explicou mais ou menos assim. Os psicólogos é, tratam as pessoas e ela trabalha na parte junto com o psicólogo uhum. para resolver transtornos de alimenta- de, é, transtornos alimentícios. Então a pessoa que come pouco ou a pessoa que come pra caralho uhum. ela acaba tratando isso só que em forma de forma mais mudar. psicológica. Ah, entendi. entendi. Entendeu? Não, não, não só falando, você tem que comer fruta. É, não, não é. só tirando da gaveta Contando lá. Mudando comportamentos é, exatamente. que vai mudar a alimentação. Só entendi. que ela faz uma pesquisa com a pessoa. Então assim, através da consulta quase uma psicologia ali, ela entende o transtorno que ela tá tendo de comer daquele jeito errado, entendeu? Então por isso que é um é nutrição comportamental, tem a ver. Aí eu falei, cara, é interessante isso. Aí em dois minutos que eu troquei ideia com ela, eu descobri que eu vou morrer aos 50. Por quê? É, Porque só que porra, <risos> <risos> Não, agora, eu, só como, mil agora mil eu como macarrão e o mar agora. É. É, <risos> só que só, só não aprendi a fazer só o tempero ainda. com no meio e... Aquele, aquele parafuso. É. é, sabe? vai nunca mais falar que eu tenho parafusar menos. É. <risos> eu só te essa, essa foi ridícula. Tentativa de pensar rápido, não, mas, às vezes acontece é, isso. Eu acho muito curioso essas partes do transtorno aí. Eu não sei se eu tenho algum tipo de transtorno, mas é que a minha memória é muito foda. Tipo, Sim. eu lembro de muita coisa, uhum. mas eu sou distraído pra caralho. Tá ligado? Olha, você vê que eu tenho tanto problema quando eu deixo a atenção atividade Que eu acabei de prestar atenção Que eu, você tá no meu podcast Há cinco minutos e 34 e você ainda não disse o nome <risos> É <risos> Gente, eu tô aqui entrevistando ó, tem, tem umas plateias aqui ó. Então, Tô aqui entrevistando o Vinícius Batista Que ele não é filho do Amado Porque não. ele é sobrinho do Ike, não é isso? Sobrinho do Ike Batista é, Exatamente, também. qual a o com o Juesley também? Com o Joesley é só herança Só herança é. Na verdade cara. é uma esperança que eu tenho de que ele seja meu parente. Cara, você já reparou que a é. família Batista é forte pra caralho? É, muito boa. Amado Batista é forte pra caralho. Uhum. Elco Batista, temos os Joesley, e o, o Joelson, sei lá, Joelson Batista. Pois uhum. é, quem mais Tem Batista? A, o Batista do WWE. Quem é o Batista do WWE? Uhum. <risos> quem é o Batista do WWE? Você não lembra desse programa, cara? Era o um programa que passava na década de 2000, que tinha o Undertaker, que tinha o um John Cena. Tinha, o WWE é aquela, aquela luta. É, Mordi Westling, exato, Ei, exato. Ai, minha do caralho, é, do caralho. Tem um Batista lá que era monstro, mesmo, monstro <risos> da hora demais, maravilhoso. Um foda, eu véio. gostava dele e do Rei Mysterio. Uhum. Era um maluco mascarado, <risos> mascaradaço. Tinha uns golpes muito doidos. Cara, eu não lembro disso. E era disso que eu gostava. Véio. Mano, eu, eu adorava, eu adorava. Era a minha diversão de infância, que me remetia muito a a minha família, assim, que lá era uma violência. Entendi. Então, pelo menos lá era ensaiado <risos> e legal. Né? É verdade. Lá no... Como... Não, mentira, eu, nu... eu, eu... eu nunca vi violência na minha casa. Entendendo que meu avô batia muito rápido, era muito <risos> difícil ver. Imagina, o cara fala assim, eu nunca vi violência lá em casa, porque até o ano passado eu era certo fiz um transporte de ah, córnea agora. Eu nunca vi violência lá em casa, porque sempre que meu avô chegava eu tava dormindo. Você... <risos> é, <Nossa. risos> Essa é foda é, Não, não vou fazer mais Não, mas então, então, vamos voltar para Vinícius apresentação Vinícius Batista Então, oh, Batista. gente, essa é a primeira entrevista que está acontecendo aqui no meu podcast Você vai ver que quando eu começo a falar assim Parece que eu já ligo a rádio, né? É. A pessoa fala comigo isso Cara, você tá trocando ideia normal assim Aí de repente liga qualquer dispositivo que vai saltar sua voz assim você liga o locutor dentro de você Já parou que eu mudo minha voz? é verdade, verdade. Eu tô falando aqui com o cara oh, Beleza, beleza aqui. já ouvi aí, isso Aí você acostuma. E aí, galera, beleza Cara, já muda, né? Daquela ele é meio maluco dado. do do Jovem Pan. É. Fala galerinha, beleza? Aqui agora a gente vai estar tá antes. De piruinha. De fundo, né? Piruinha. É. Pelo menos aqui de fundo. Piruinha da Jovem Pan. O que só... acontecendo no. Vou eu gosto. Só não pode fazer propaganda onde está. Porque a gente só, só faz propaganda com patrocínio. Boa, boa, boa. Só patrocínio. É, então vamos mudar o nome. Vamos <risos> mudar. Ah, galerinha, aqui é o Piruinha da Jovem Pan. Então... Ah, não, não, não. Não, a rádio não tem nada a ver. Falando falo do lugar ah. que a gente está, entendeu? Eu ah, queria ah, falar não, que a gente está na cafeteria. É. Na é. é. cafeteria. Não, aqui está eu e ele mais um monte é de cafetão, é. <risos> cafeteria muito boa, é exatamente cafeteria onde reúne <risos> os cafetões, exatamente. É aquela lá vai pra, pra qual casa hoje? O cara imagina. sacada é essa, genial. É, gostei. É. Eu vou anotar. Cafeteria com cafetão. Cafeteria Trocadilho. cafetão. Trocadilho. Tocou Tô com a, o meu iPad aqui ligado. É. O iPad. E é, uh. rolou propaganda aqui no chão. E com a É. <risos> com o meu iPhone. Muda, muda. É o <risos> White. <risos> <White-tab>. <risos> e o Whiteb aqui é. Então, David, é, Batista é o nome do meu pai, né? Uh-huh. É. é um amado? Ele é piado. Não. Piada. não. <risos> é, o nome do meu pai, que é o nome feio assim. É o nome do meu pai é Eupídio Batista. Batista. É o quê? Eupídio Batista. É. E aí, a minha, é, e aí meu nome era para ser Eupídio Batista Júnior, ou Eupídio Batista Filho. Deu só. A minha mãe foi maravilhosa falou, não, Eupídio nem Ferrando, no meu filho. Ela <risos> nasceu feio, vai colocar um nome feio. <risos> aí colocou Vinícius antes. Entendi. E aí ficou Vinícius Eupidio Batista. E todo mundo acha que Eupide é sobrenome, na verdade meu nome é composto, né? Vinícius Eupídio é como se fosse um Luiz Henrique, só que de deu, pobre. Deu uma. É. Ah, entendi. Então <risos> é. ele, ele na verdade conseguiu conciliar, né? Exato, o Eupídio ainda manteve lá. Eu pedi. Se, seu pai falou assim, eu pedi, eu quero. É, exatamente. Eu sou é horrível. Eu quero, tipo, que ele é mais legal. eu quero. o tipo, Pídio. Eu quero. <risos> eu sei, eu creio, é o seu falando, Mas, cara, é. é não, eu pedi. Sinceramente, deve ter vindo Esquisito, de alguma mistura né? disso aí. Ou então, a não ser que deve não. ser algum nome grego, né? O, é, não, o, o eu o se eu não me engano, é de descendência grega. Sim. Mas é que o meu, a família do meu pai é descendente de Judel. É, meu pai já de não é Judel. É diferente. É que eu tô com a lista <risos> é. É. É, o cara. Coronavírus aqui. É, o Coronavírus. <risos> é. é. E é que eu tô ficando velho, eu peguei o um coroavírus. O é, coroavírus. É. É. Coro- mas Corona vem de coroa mesmo. É mesmo? É, é Você falou aí o Aurélio, é, é filho é do professor Pasquale agora. Eu fiquei procurando, eu falei, cara, de onde vem Corona? Aí, por causa que eu pesquisei que aquela cerveja Corona, ela vem de coroa. Assim como a cerveja Kaiser... Você sabe que significa Kaiser? É tipo rei? Não, imperador. A palavra Kaiser significa imperador. É, eu acho que é meio... Não Islâmica, penso. né? Não, não. Mas é... <risos> eu acho que é meio um Oriente é, né? é meio, meio Médio, assim, né? É, mas um cais, o, o, nossa, a família é, do meu é, pai é descendente judeu. Uhum. E aí o, o nome do meu pai vem nessa loucura aí. E é, essa loucura! É, é, só que, que meu disse. pai já não era mais praticante, <risos> né? Meu pai era, era drogado, só isso. Entendi, entendi. Daí mas... ele passou essa, essa herança pra nós. Mas eu nunca fui judeu, nunca, né? Mas Na... é... Lá, então lá do lado da, da Grécia, você acredita? Eu ah, acredito que sim, acho que seja alguma coisa grega. tem ou... ano que a Segunda Guerra Mundial, de ter fugido, parem de lá, não, né? Porque aqui não. no Sul tem muito disso, cara. É, tem, tem nossa, bastante, mas, mas não, não. O meu vô é polonês, meu avô meu por parte de pai é sei. polonês, né? Uhum. É um nome esquisitaço, ele era o Batista da galera. Ah, então, nossa, então Batista é europeu? Não sei te dizer. Caraca, velho. Mas é, eu, eu digo, o um polonês descendente, né? Os pais dele vieram de lá. Entendi. Mas meus bisavós né, vieram de lá. Entendi. Da, da Polônia direto. E, e, foi um, e Agora, eu ó, acredito que tenha sido uma coisa relacionada à invasão da Alemanha lá, mas não, isso não me interessa muito, na verdade, porque eu gosto mais da parte da minha mãe, que é tudo de descendência africana. Entendi. É. E você tem alguma coisa ligada à... com a descendência africana? Você é um Não, só só uma tristeza muito grande, que meu pai é polonês e aí eu em vez de puxar a melanina da minha mãe, eu, eu só puxei <risos> o cabelo crespo e a boca grossa. Pode... E continuo com a Pode... pele branca. Você eu é verdadeiro quero... <risos> mameluco então? Exatamente. <risos> Essa aqui é a verdadeira mistura, não é? é Essas é que ele fala que brasileiro, é. misturado, não. É o verdadeiro leite. É é, 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 é o que é. você tá tomando, inclusive. É, inclusive, tô Pô, tomando. Se você tivesse tomado um café igual eu tô tomando aqui, você é. ia ficar mais escuro, cara. Eu ia gostar muito. Eu ia gostar muito. Eu é sou que... muito fã do, de tudo isso que vem da, da África, né? Entendi. Das danças, das religiões das músicas que vem, da, da, da afrodescendente, assim... Das AIDS também, não? Um, não, só do Ebola. <risos> Pode crer. Cara, eu era, eu, a única coisa que eu gostei muito, assim, de verdade, é. que veio da África, foi uma loira que eu conheci lá é em São Paulo. Ela é da África do Sul. Eu achei muito estranho quando ela falou, eu sou da África. E falando em português fluente ainda. Só que depois que eu entendi, eu tava um pouco bêbado também. Uhum. Aí ela falou que que era é da África, eu falei, mas nem fuder". Tá tirando onda com a minha cara, cara. Aí depois que eu fui ver, olha, você vê que eu não entendo porra nenhuma geografia. Aí ela falou, não, mas a África do Sul tem muito loiro de olho claro, o olho de olho verde assim. E aí eu falei assim, pô, tá aí um parentesco da África com o Brasil, né? Que é tudo no Sul, onde tá os polacos pra caramba, colonizado pela galera europeia lá, influenciar e tal. E, E coincidentemente a África do Sul é também o lugar mais rico da África. Sabia disso? Não, eu não sabia. A África do Sul é onde está a, a parte mais rica da África. Agora, a África, mais quase perto ali de Portugal, já começa a ter a pobreza toda. Que não é diferente do Brasil também, se eu parar pra pensar. Ah, Porque é. o Nordeste nosso é mais pobre que o Sul do país, né? O Sudeste e tudo mais. É a mas isso é um... Eu acho que é uma um... coincidência total. Não, não é coincidência, né? É um resquício de uma história, né? Não, mas não é coincidência estar tá no mesmo lugar que eu digo, assim. O Norte, o Nordeste, ser cê... Pobre no Brasil, assim como na África? Ah, não, é, isso Entendeu? pode ser coincidência, mas é... Tudo isso é um resquício histórico bem, bem forte, né? Todo aquele resquício de colonização europeia e tal... Tá, ah, mas, é, mas é. É... Será que os europeus chegam e falam assim, ó... Vocês são pobres fica pra cima. Eu vou colonizar não, mas eles chegaram roubando, né? É, pra caralho! É. <risos> Exato, enquanto o, o, o povo nativo tinha amor e compaixão, eles tinham um pólvora. É o melhor é. jeito de, de resolver os problemas. Exatamente, meus. né? <risos> de artes mais que eu vou desigual. Já desira racional. Mas é. ó, só para deixar bem claro para quem tá ouvindo aqui no podcast, tudo que a gente faz aqui é piada, não é a nossa opinião real. Apesar que a minha pode até ser. Mas... É, racista no caralho. O cara é racista, o cara Exato. ao mesmo tempo ele consegue ser machista, feminista também. Ao mesmo tempo ele é tudo. Mas, mas, é, bipolar. Ele chama-se Mas eu gosto muito da, da parte da minha mãe, que foi onde eu convivi, né? Uh-huh. Então... Foi a galera que me acolhe Então eu gosto muito dessa área, assim. Eu acho maravilhoso. A galera não tá vendo, mas você tá gesticulando como aqueles mano agora da favela. Aí, entendi, realmente ah. é, pode crer e então. tal. Mas massa, minha vida dá sempre... pra ver que o seu lado isso aí. A minha vida sempre foi uma hipocrisia tamanha, que eu me vestia como roqueiro, mas no fã de ouvido tava só 509 e racionais, MVB. Sério mesmo? Caraca, que massa, velho. Camisetona do, do System no fedal e no ouvido tava rolando... Ah não, mas aí ah, é próximo. Mais um dia. Mas aí é próximo. O System do, do rap é próximo, pô. Mesmo, porque né? é o New Metal, né? O New Metal, ele é essa junção de, de rap com com Heavy Metal. É, eu sei aí. porque eu cresci nessa era também. Eu cresci uhum. assim, eu sou um... Hoje um considero um cara branco, mas eu já fui bem mais escuro quando eu morava em Minas Gerais. Pegava mais sol, né andava de moto e tal. Aqui com o Moran já é 5 anos em Curitiba, 5 anos em São Paulo também. Exatamente. Eu, clariei, eu clariei Já pegou caralho. um pouquinho do, do Curitibano, né? Já. Porque é, a pele com... branco e o fascismo. E, tá um é, muito... Exatamente. <risos> eu não cumprimento mais as pessoas. Acabou. Exato, <risos> entro, no, entro no elevador é. e tchau. Foda-se. Mas assim, eu... Eu quando eu cresci eu comecei a citar é, rock and roll aí, boa, aí boa. fui pro heavy metal Boa. Sim. só que pro lado da minha mãe foi sertanejo não tem nada a ver com a história só entra nessa parte do rap uhum. quando conheço, quando começou a ter o new metal que foi duas vertentes de new metal que cresceram juntos que o primeiro é o vamos continuar aqui quando cresceram juntos o primeiro é peraí peraí, peraí. o primeiro o primeiro as duas vertentes de new metal que cresceu junto porque misturou na verdade, o New Metal era o quê? uma mistura de metal com alguma coisa, era New, né? Só que depois que ficou NU, não de New de novo, mas NU, New Metal, que era escrita. Aí entra o Rap. O New Metal, o new Metal, ele é o... Quem explodiu foi o Link Park, que é o é. Rap com o Heavy Metal, né? Exatamente. E aí depois veio o System, aí veio... Pô, você pega até o Sleep Knot, ele é Rap também, de certa forma. Um pouquinho, né? Cara, aquela música... É. Duality. Duality nem tanto, não, mas eu, eu, eu lembro que a. É, People Gall ah, é uh-huh. muito rap, cara. E é bem pesado, é, muito né? rap, E é pesado, é, entendeu? Da hora pra pra E ver. aí, por isso que eu falo que tá pode ser, Então, assim, muito normal uma pessoa que escutou, por exemplo, Guns, e escutou Racionais, ele depois vai escutar Slipknot, Pais. vai escutar um Link Park. E aqui então, no Brasil, o mais perto que a gente teve de mistura disso aí foi o, o. Raimundos. Raimundos, né? não, Bastante. Inclusive, e... tem uma música fantástica, Black Ele, maravilhoso. Qual? É, Black Ele e o maluco do Night Roots o nome é deixa eu falar o nome é... sei, sei qual que é Raimundo dos nativos então aí nessa era olha quem cresceu pra caralho assim. eu é. até eu tra- trabalhei com os caras convivi com os caras lá Traba- cresceu o surto junto que é do nordeste é surto? o surto o surto do... ele... me pirou o cabeção isso tem a mão é. chamada é. essa mesma inclusive eu fazendo turnê com o Bolo ele me falou que eles moraram juntos cara. O... quem é o Bolo? o Bolo é a vocalista do surto ah. ele morou junto com o Rodolfo do Raimundo ah, que agora é crente né? que, que agora é crente os <risos> caras <risos> <risos> do nada solta o PÁ, <risos> mas eles entendeu, moraram Júnior. E aí, nessa mesma época nasceu o Surto, Surto o Raimundos, Raimundos o Tio Juana. Tio Juana, bom pro caralho. Eu trabalhei dois anos com os caras também, e o Charlie Brown Jr., velho. O Charlie Brown Jr. também viu é rap, né? Brown. Então, por isso que eu tô falando, é, rag, é, a, é a mistura, rag, é a mistura. É meio skateiro, não sei o quê. Eu acho que tem a ver, assim, é um rock'n'roll maconheiro, essas três, essas quatro bandas. É, muito bom. Entendeu? Muito bom. Tem o... rap, tem reggae, mas é, tem um. O Charlie o rock Brown and roll. já gravou com sabotagem. Já? Acho todos eles, na verdade. Ou não, acho que todos Raimunds eles não. Só o Tcherdown, o Cheryl Negra ali e aí os manos do. Sim, não, como mas o Tchalleboy é muito mais. É, ele é muito mais enraizado na, no, no som da favela do que esses outros aí. Exato. Mas os outros também estão envolvidos também, é porque legal. eu lembro, tipo, tem música pra caralho. É que a gente conhece só as, as de rádio, vamos falar assim. É. Pra que, pra que você vai ver, tipo, o CD inteiro, porra, essa música aí do caralho, esse cara não, não, vai, é. não vai pra rádio. Tipo, Esporrei na manivela do Raimundo, tá é. ligado? Não <risos> vai pra não rádio, por Porque <risos> por a única música que dá pra ir pra rádio mesmo era Mulher de Fases. Não tem dá, como... E Celine <risos> também. Selim não dá pra ir Foi, pra... cara. Foi. Foi, pra caralho, foi pra caralho. Caralho, Selim foi. Foi pra pesado. caralho. Selim foi. É só eu sei. Ah, não, só eu sei de boa também. Entendeu? Aí então, só que assim, as músicas que tem a mensagem mais subliminar, né? É, mas. <risos> caralho, verdade. verdade, é verdade. Eu gosto muito de música também, muito bom. Você agora... toca, né? Eu toco, eu toco. Toca conhecimento. Eu, eu toco. Meu instrumento mãe, assim, foi o, o violão, né? Eu comecei com o violão. Uhum. Comecei na zoeira. Eu, eu, eu fazia a parte de um grupo religioso. Que daí teve uma louca Não, lá. um grupo religioso, misturando um com o AFX e tocar é tambor, caralho. É, exatamente. <risos> violão. É. Não, eu era do uh, Minha mãe era do catolicismo e aí ela, aí ela fazia o que todo católico faz com seus filhos, né? Que é obrigar ir na igreja. Uhum. <risos> E aí aí eu conheci um maluco chamado Edi Carlos. Você falou pra mim que a Bíblia te fez chorar já, né? Fez, fez. Minha mãe batia com ela. (risos) Essa é massa. Essa não tinha que escapar. É, é. Aí eu, eu ia na igreja e conhecia um chamado Ed Carlos, lá, lá da cidade onde eu moro, Marilândia do Sul. Uhum. E aí. E essa cidade é onde que fica? Fica no norte do Paraná, aqui. é grande. Próximo a uma, Pucarana. Não, tem 8 mil habitantes, 8, 9 mil habitantes. Caramba. Conhecia todos. <risos> Nem é uma cidade é, então. Não, é tribo no máximo. <risos> é, é. Aí. Aí eu comecei a tocar com o de Carlos, né? Sim. E aí ele me deu muitas aulas, que eu acho que foi três. E <risos> aí. E aí eu fiquei muito com vontade de aprender a tocar violão. Mas tá quanto tempo durou essa aula? Não, três aulas só. Três aulas tipo assim de dez minutos. Isso, de, é, de dez dez minutos. apresentação. Não. De uma hora. Ah, três não, a... foi três apresentação. horas. Três horas aulas. E aí uhum. eu não, é isso que eu quero mesmo, quero aprender a tocar violão. Uhum. E aí eu, eu pedi pra minha mãe comprar uma daquelas revistas que ensina a tocar, sabe? sei Ela foi me comprar uma do Bruno Marrone. Aí eu criança, com nove anos de idade, eu sabia tocar só dormir na praça. Ah. É. Já, pelo menos, já ah. uma, uma ah. é uma má influência. Exatamente. Aí eu, aí eu decorei todas as músicas do Bruno Marrom para dar de presente para minha mãe essas, essas canções assim, né? Pra uh-huh. pra ela. <risos> Poético. É? Vou dar presente para minha mãe as canções que ela me. Que, <risos> que ela deu, me. Ela me deu a e eu dei é. de presente. Mano. Aí depois ela me comprou uma de pop rock. Uh-huh. Que nem tinha Detonauts, Charlie Brown, tinha. Tudo isso, né? E era uma parada que eu já ouvia. Eu ouvia muito por causa do meu tio. Meu tio era muito fã de Charlie Brown, essas coisas. sim e, e foi de rap também. Ah, então é a influência tá na família Exato. Sempre tem um tio perdido, né? Na minha, tio família, era muito <risos> perdido. na minha família sou eu o tio perdido. É. O meu tio era muito <risos> perdido. Hoje ele é um pedreiro de qualidade. Nossa, <risos> bate uma laje como ninguém. Menino. É Rapaz, tem que ver. A parede dele fica todo no prumo. No prumo. <risos> é, pelo menos cresceu na vida. Exato. Nem que seja pra cima. <risos> é. Não, Ele é fudidão, meu irmão. É Um dos um do tio que eu mais gosto. O apelido dele é Shadu. Bom demais. Saudade. Shadu. É porque é apelido, né? Lá todo mundo na. Você sabe que você é mora Num lugar meio pobre Quando na sua rua Tem três buiú <risos> Lá na minha rua Tinha três buiu Tinha o Wellington o Wesley buiu E o Anderson buiu Não, mas uh, O primeiro O Wellington Já é nome de pobre O Wesley é nome de de outro, nome outro nome de pobre Exato, exato Anderson É, é nome de lutador é. É. E o nome dele Era Anderson da Silva É mesmo? Era... Nossa Que, que daí ainda é. Anderson já é um nome de luta... Da Silva de pobre Complemento Eu Só acho faltou que... ter a voz fina é O quarto buiu Que nasceu lá O nome não vai nem existir. Porque a mãe vai ver ele no colo e vai falar: Não vou dar buiu já, porque eu sei que vai ser o um apelido. Então vou deixar buiu então, aí. Sabe aqueles nomes é, antigos assim da era medieval, né? Que tem o, o primeiro, o segundo, imagina o buiu terceiro. Buiú terceiro. <risos> é, é, é o buiozinho. Bu, buiu terceiro. Então, é. Você percebe que você mora no lugar errado que quando tem três buios na rua. Lá na minha rua tinha três buiú e todo mundo tinha apelido. Cara, Daí, imagine. Eu tenho o tio Chicão, tem o tio Xandu. Xandu? É, Xando, Tem... é nome indígena. Meus não amigos é eram o, o Periquito, o Balão, o Bob, o Rato. <risos> tudo Nossa, tudo referência com tu, qualquer outra coisa, né? É, não, exatamente. ninguém tinha nome lá. Eu não era o único ali. Vini. Olha que credibilidade. Ah, mas... É. é, porque você mexia a cadeira ou não? <risos> <Eu> mexia... <risos> mexia a cadeira. Não, na verdade é que eu tinha menos credibilidade mesmo. Todos os meus manos com, com nove anos de idade já tinha cavanhaque. E eu tinha só tristeza e decepção <risos> E era só isso que eu presenteava as pessoas Pode crer é. Mas oh, me diz a E coisa. aí, não, voltando pro assunto do violão, caralho E aí, mano Eu ia falar alguma coisa nessa lá, é. pode continuar E aí eu, eu aprendi a tocar o, As músicas de pop rock lá E aí eu tava com uns 12 anos de idade, mais ou menos Sim. Eu conheci um maluco chamado Buiú <risos> O quarto? O quarto. Não, era, esse é o terceiro Buiú, é o, o Anderson Ele Entendi. morava na rua de casa uhum. e Aí ele olhou pra mim e falou, mano só com a do Gans. Uhum. Foi essa frase que ele me disse, e eu não, não sabia nem o que era Gans. E aí ele me mostrou um lado ali que eu não conhecia do rock, e aí ele me ensinou... Provavelmente não era favela onde você morava, né? Era. Uh... E você não conhecia Gans? Não conhecia Gans. Não conhecia Gans. Essa É só quem entendeu, aí é só é, que fala é. inglês. É. Lá a gente Vai. chama de barulho. <risos> o ferro. É, o ferro. <risos> uh, e aí... aí... Você não conhecia Gans? Não, não conhecia Gans. E aí... Esse maluco me ensinou a tocar baixo, e aí ele me ensinou teoria, entendeu? Entendi. Musical. E aí foi o baixo que me desenvolveu pra música. Eu fui tocando baixo e pro, pro mundo, toquei baixo... Pra uma dupla sertaneja já, já toquei baixo pra uma banda de pop-rock P&G? É é. Eu toco baixo todo dia, cara É, pra não acordar o vizinho? Exatamente (risos) Previsível demais, previsível demais Não, mas eu tenho certeza que a tia agora lá que tava lavando a roupa (risos) falou Ah, essa foi muito boa esse menino é boa demais agora cadê meu meu (risos) membrazola? Cara, tem uma piada, que nem é piada, não era piada na real Eu falei isso Tá passando aqui o, o, a moto com o discurso de ódio aqui, né? Ah, política, filho da puta. Mas Mas o, o... <risos> Da gangue. É, <risos> gangue o... do Ângelo lá. A gangue do Ângelo. Mas é o. Quem tem referência? Enquanto é, um... eu entrevistar o Ângelo vocês vão entender o que eu quis dizer com isso. <risos> Ainda <risos> ninguém vai entender. Quem é o Ângelo, é, né? Tio, eu, 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 o Ângelo é um, é um, um amigo um, um nosso, gênio. faz stand-up junto com a gente aqui em um Curitiba. Gênio. E aí tem uma piada sobre iFood. Mas então, o que eu tava te falando lá, perdi da tia, né? É... é porra, fugiu. Ah, vamos não, eu, falei, eu ia falar uma coisa que, que tinha a ver com isso daí. Perdeu o timing, já era. Ah, lembrei, que não, eu não fiz uma piada, que era... Eu cheguei assim, a minha ex, ela tem um tio. E o tio é, dela tem um filho que tem autista, tem um autismo. Ele é autista. Nossa Aí não é uma piada não não só não que é, eu... não por não 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 É, no, não, é, é não Pode rir à vontade não 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 pai da criança que tem autismo é baixista. Aí eu falei isso no, no churrasco. Eu falei, o tio dela é baixista e o filho é autista. Não. E é uma piada, é uma coisa real. Aí, cara, todo mundo começou a rir para o caralho. É, eu eu falei você assim, fez Pobre. a posição. Eu falei, é. mas é a primeira vez que a piada já nasce pronta. É, a piada tá aí. <risos> não é verdade. Eu falei, porra, gente tem que ter um cuidado com essa coisa. Não, eu acho que agora é. tá indo aqui de leve. Então, mano, Aí eu aprendi a tocar baixo, fui tocar baixo. E aí foi assim que eu entrei no, no mundo artístico da coisa. Mas e, você, você chegou a fazer muito show profissional assim? Cara, eu toquei um tempão quando eu sertanejo. Tempão? Um tempão de dois anos, assim. Ah, então é um bastante então, tempo da mesmo. hora. A uh-huh. gente tocou em altos buracos. era <risos> dupla. Ah, ah. Furabucho? Não, não, furabucho pra caralho. Aquele que patrocina a Corega? Uh-huh. <risos> Exatamente. <risos> Nossa senhora, a gente foi tocar num prostíbulo? Não sei se eu posso. No, Sim, aqui, aqui um para o foda-se. Num cabaré? Num cabaré. Se fosse o cabaré de verdade, não é o do Eduardo Costa, também bem não. pra caralho. É, bom pra caralho. <risos> cabaré, que sabe que ele quer 12 reais a. A puta Caralho, fui lá ontem Isso num lugar esquisito, cara A puta nem mesmo Parece que eles fizeram uma promoção Juntar todas as putas numa só <risos> Meu Deus, ali Foi o perímetro que você dá, Pra dar um abraço nela Você precisava Imagina de coordenada geográfica Imagina as de... três putas Chegou uma gorda falou assim, é. tá tudo novo Exatamente é. Que Sim, era as três barada, uh-huh. porra. A barriga dela tinha tanta ondinha Que parecia uma pista de motocross Um negócio <risos> sinistro Sinistro é, Ele Foi tocar, tava lotado Aquele bagulho foi maravilhoso <risos> que as putas que Ela é, tem fungos Ah, exatamente. exatamente Deus me livre Que é que suma embaixo é, pela teta é, assim. Essa hora a pessoa Tá ali comendo o seu xixi com o shiitake e fala meu Deus meu. acho que não meu Deus <risos> vamos, mudar. vamos mudar vamos mudar vamos mudar então hoje aí você faz stand up hoje isso, né isso hoje tá em foi, Curitiba foi antes de eu conhecer o stand up né sim é, e, e aí já aí... vai entrar nesse esse aspecto profundo que da última vez a gente conversou eu devia ter gravado essa entrevista da última vez que a gente se encontrou ah, é verdade e aí nós vamos Agora, tipo, muito longe, mas antes, antes de introduzir de fato, eu quero pegar umas arestas aqui, só pra parar a galera. Sabe a audiência? Sabe aquele cara ah. que fica ó, o João Cláudio? Para para, 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 para. É. Então, então, já vamos chegar lá. É um suspense. Já vamos, vamos falar chegar sobre lá. isso. Mas antes disso, eu quero só comentar algumas coisas assim. Então, você é, mora em Curitiba há tem quanto tempo já? Eu moro, vai fazer um ano agora em março. Um ano em março? É, oh, ano estamos estamos em, em março, março né? mas é qual o dia, Eu acho que já fez, fez um ano. Já fez um ano? É, que tem que marcar o dia pra gente comemorar, caralho. Cara, ah, não sei, então. um ano. <risos> eu também cheguei em Curitiba em março. Ah, é, eu mas eu é propício. Eu lembro que eu cheguei e tava rolando um festival de teatro que vai rolar agora, final de março. Agora é lembrei, então, Eu, não, eu que cheguei você... em fevereiro. Eu cheguei em fevereiro e aí eu casei em março. Olha, ah, eu fui rápido não, pra caralho. Entendi. É. É, então é, eu acho que foi finalzinho de março, não lembro agora, mas é. acho que tem um ano. Tem um ano que eu tô em Curitiba. Um ano, então recente pra caramba. É, bem recente. Mas você, você já apresentava lá. Em... Lá eu apresentava apresentava pouco. Entendi. é lá é por ser cidade muito pequena é uma cidade rural real uh-huh. assim tanto que você via na, na rua, assim, um monte de trator, galinha, vaca... Não, Meu mas trator... rua. Trator você tá vendo agora até nas manifestos aí, é. viu, com o Sid Gomes. Já não é mais parâmetro, já. É mais parâmetro. Tem que eu trator andando na Avenida Paulista lá em São Paulo. Lá não tem isso, o rolê, tá ligado? Não tem crê. nada mesmo. Tem uma lanchonete, só que é a lanchonete do Júlio, e é lá que se encontra. Não tem mais nada. E aí... Ô Júlio, patrocina nós. Patrocina aí. Patrocina nós Júlio. É. é. Não, não, eu falei o nome da Lanchonete, a Lanchonete do Júlio. Provavelmente é esse o nome. Não, não, é não, assim. é outro nome, é outro nome. <risos> eu, Pode crer. Era maravilhoso aquela Lanchonete. Uhum. É, aí tinha uma cidade próxima, que era Pucarana, não, mas não é tão próxima. Ah, 40... Pucarana, velho, já fui lá, é, cara. Os 40 conheço. km, os 40 conheço. km da minha cidade. Uhum. E aí eu descobri que lá tinha um show do Fernando Borg, chamado Zombaria. Do Fernando Borg. Fernando Borg. Eu tô falando com sotaque pra galera entender. Fernando Borg. É Fernando Borg. <risos> Porque nós é Borg. É. O Fernando Borg é. E esse faz o, ma... o Zombaria. O zombaria. Nós ia falar Macumbaria. Macumbaria é, é, que... é a banda daqui ah, de é? Curitiba. Ah, é? Tem uma banda bancha Macumbaria. Do, do caralho. pesquisando. Do quê? Estilo Metálica. Ah, ó, da hora. Do caralho. Eu conheço o vocalista, dele. Foda-se. É, <risos> é Não, Zomb... Zombaria. É Zombaria. O uh-huh. Zombaria do Fernando Borg. E aí eu comecei a acompanhar o Fernando, eu acompanhei tipo um ano e meio, dois anos, só assistindo o stand-up. Isso depois de descobrir o um stand-up na, na faculdade. Uhum. E aí foi que eu comecei a fazer, só que lá eu show era, tipo bimestral, sabe? Entendi. Então eu fazia um, aí no outro já não dava pra fazer, aí eu demorava quatro meses pra fazer o outro. Pra quem é burro, bimestral é a cada é, dois meses. Bimestral. É. Muito bem. Bimestral. <risos> Agora a tia falou, ah, entendi. Entendeu. Obrigado, é. entendi. você é o cara esperto. Aí. Eu comecei a fazer, tipo, de fazer um, depois de quatro meses fazer fazia outro. Uhum. E aí eu conheci um maluco a gente quis fazer meio na Surdina, a gente fez dois shows só e foi uma bosta. <risos> Como assim na Surdina? É, meio que a gente pegou um lugar pra fazer Entendi. e Não avisou tipo, ninguém? 20 pessoas, não. A gente pegou tipo 20 amigos e colocou ah. num lugar e falou, não, agora a gente vai fazer dar pra vocês. Assim, aí, tipo, é, Luna, as pessoas não lá sem saber porque foram. Não, as pessoas sabiam porque ah, foram, tá. mas daí era só brother, Entendi. só amigo. Então, meus amigos viram muito eu passar vergonha nesse começo. Que caralho! É, e aí começou um brother comigo de Marilândia, o Antônio, o, o, o apelido dele é Neste, maravilhoso, ele era muito bom, inclusive. E aí ele começou comigo, e aí a gente montou um show em Marilândia, a gente conseguiu lotar, colocamos 90 pessoas no lugar que cabia 100. Caraca, velho! Do caralho, assim, só que era show de open mic, então foi uma vergonha. Entendi! <risos> Pode crer. É, daí eu amenizei. Eu uh-huh. parei de fazer, Eu acho que eu fiz mais um bar lá. Não fiz mais um zombaria, acho que fiz uns 3, 4 zombarias só. Uh-huh. E aí eu parei e falei, mano, eu preciso aprender a fazer stand-up. Isso é que ano mesmo? Isso foi final de 2018. Tá. Daí eu falei, mano, eu preciso aprender a fazer stand-up. Eu fiz Entendi. 2018 inteiro. Entendi. Aí eu não tinha aprendido a fazer stand-up ainda. Então aí você. ele começou sei. stand-up junto com, é. com a campanha política. Então você tem o mesmo tempo de Bolsonaro na presidência e tem stand-up. É, exato. Interessante. Exato. <risos> quis encarar na política, é, não. É só para fazer não. Um comentário final que foi de, recente, né? final de 2018, eu, eu tava fazendo já, de 2018 inteiro. Sim. Então eu tenho um pouquinho mais de... Não, ele é. assumiu a presidência após é. 2019, Exatamente. mas ele já estava um fazendo campanha, isso que eu dizer. Um pouquinho dizer. mais de tempo que eu sou menos engraçado que o Bolsonaro. <risos> Não, cara, eu acho que você é mais engraçado que a Bolsonaro, mas que a Dilma ninguém consegue não. superar. É. Ela ninguém consegue superar. Eu acho que a gente é, é muito caricato. Eu acho que tinha que ter uma regra no Brasil que é. ninguém pode ser presidente se tiver problema com fala. Entendeu? Se tem lugar preso da, do, do Lula, não pode ser, se não consegue falar igual a Dilma, não pode ser. E Por isso fala, que eu. Tá, eu... Okay, não pode ser, <risos> Por isso que eu acho okay. que quem deveria ganhar era o Roberto Justus, cara. Roberto Justus sabe falar muito, muito bem. sabe falar muito bem, né? Nem porque ele é empresário, não, porque isso uhum. já é uma Boa vantagem, cara assim, eu, eu acho que, que quem tinha que ganhar, era Inês Brasil. <risos> o nome Não, já só... é Patriota. É... É patri... é. Inês Brasil. Aí, ó. Brasil acima de todos, Inês Brasil acima Meu do mundo. Meu Deus do céu. E ela é incrível. Imagina ela pegando o um microfone enfiando na vagina no meio do. Planalto Central, eu, cara. É, o Bolsonaro vai dar <risos> discurso oficial e <eu> coloca o humorista. <risos> Por que não, infeliz? Ah, mas isso aí foi pra tentar justamente chegar ao nível da Dilma. Porque ela não ah. precisava de humorista. Exatamente. <risos> e ele já, agora Exatamente. falei, ele não é tão engraçado assim. Falei, agora vamos tentar chegar ao nível é, dela. É, é, é. As regras que ele fala é séria. Não <risos> é, é muito cômica. Cara, engraçado não é, né? aqui no Brasil. Atrás de uma criança, o cara. No Brasil, a gente. A gente Brasil a gente ri dos políticos é. e dos comediantes a gente fez a de processo. A é verdade, né, cara? <risos> eu isso, não faz Porra, sentido. Esquisitaço, é né? né? Não, mas voltando ao assunto é. lá do Borg E aí eu parei e falei, mano, eu preciso aprender a fazer. Aí foi quando eu decidi vir pra, pra Curitiba. Eu tinha me formado na minha faculdade. Sim. Aí eu. você parei... se formou lá mesmo, então? Formei. Aí. Formou, em Filosofia. Sou professor de filosofia. Deus me livre. É. Difícil pra caralho. Mário Sérgio é. Cortella, manda um abraço. É. Quero você aqui na entrevista é. do Mário Sérgio Cortella, hein? Dá lá. Vai lá. Só <risos> um <beijãozinho. risos> Você que tá ouvindo podcast coloca lá no Twitter lá é, #maracujacorretela é com, com Dave com Brito. Dave Brito. <risos> Mas é, é aí eu, eu me formei não, não não quis atuar na área não não gosto da aula também e aí, não gosto e aí e aí eu vim para Curitiba. Né? Uh-huh e aí eu comecei a, a estudar o mercado de Curitiba e comecei a aprender a fazer stand up antes, né? Sim. E aí quando eu vi o que estava rolando, o que, que dava para acontecer, eu quando eu cheguei aqui na semana que eu que eu cheguei teve o primeiro festival de open do do Curitiba Comedy aí eu lá eu conheci uma galera legal Inclusive acho que inclu... foi lá que eu conheci o Fernando. Ah, o Fernando Oliveira? O Fernando Oliveira, é. Que é um grande comediante também. É, que maravilhoso. Conheci o... Não, maravilhoso não. Grande comediante. É. Maravilhoso é que ele é meio feio. Só é, só, só... Só um... Aí melhora no caso do <risos> humorismo. É, no humorismo é. ele é ótimo. Maravilhoso Aí... Ah, tá. Aí... E aí eu conheci o Evandro Faria lá. Conheci Sei. o Fernando Oliveira lá aí comecei a entrar nas noites open uhum. e aí, mas eu comecei a entrar nas noites open não pra fazer, comecei pra assistir entendi. eu fui em umas duas noites de open que a gente tinha no centro eu fui mais uma lá na casa do caralho então eu fui fazer o primeiro já era tipo final de abril entende? entendi eu fiquei em março ah, você ficou meio... Abril inteiro. Conhecendo é, aí e tal. A primeira primeiro que eu fiz foi em abril e demorei um tanto, fui fazer em junho de novo. Entendi. Mas por que teve essa demora, você acha? Porque eu tava estudando. Ah, tá. Você não achava preparado ainda? Não, não. Mas a porta já tava aberta já, pelo menos. Já, já. Sim. Eu já conheci uma galera, a gente Entendi. tinha feito o um network e tal. Aham. Uhum. E aí eu comecei a colar mais na noite de Open, né? Comecei a colar em Noite de Ovo, comecei a colar mais em Noite dos Humoristas mesmo. Cara, me diz uma coisa, quando foi que o momento que você falou assim, é... Pode falar, até tá? eu resumida resumida assim, eu falei cara, Primeiro é moeda quando foi que você teve esse clique de eu vou começar a fazer stand-up? Você
1: então, me disse, foi na faculdade.
0: É, exato, foi na faculdade. Eu, eu tava no segundo ano da faculdade, isso era acho que 2016. Uh-huh. Foi quando eu comecei a acompanhar, tava no, no primeiro... Primeiro semestre de 2016. Aí você não tinha ouvido falar ainda é não, isso? Não, nem, nem sabia o que era stand-up. Uhum. Eu... Eu, eu gostava muito de, de ser espontâneo com as coisas. E essa espontaneidade às vezes gerava riso. Sim. Sabe? E aí eu não conseguia entender o porquê as pessoas estavam rindo de mim. E... <risos> E eu queria ser sério, tá ligado? Tanto que eu sempre gostei de filosofia e coisa mais científica e tal. E aí eu queria ser sério pra caralho. Uh-huh. E eu falava as paradas e as pessoas davam um risada de mim. Aí a comédia venceu, entendeu? Sim, sim. E aí eu fui apresentar um seminário, cara. Era sobre o Descartes. Uma parada extremamente chata uh-huh. sobre Descartes. Sobre o um Éter, um caralho. O que é que você falou do Descartes? E aí eu, no apresentar, a galera começou a rir. Eu comecei a levar no embalo. Eu fui fazendo um monte de piadinha dentro do meu texto para explicar e tal, deixei o texto mais simples e isso não foi tipo a graça de um comediante stand-up, né? Sim. mas foi um seminário humor... um... humorístico, humorístico, Tem, exato. Teve humorado, comédia exato, uhum. não era a métrica do stand-up, Sim. mas era, um... era engraçado. Sim. Também as pessoas não choravam de rir, só dava aquela risada de pena <risos> Não, brincadeira é, é, o que eu, é, no churrasco normalmente rola isso não, é, Aí é, eu fui mais es, espontâneo, isso. né? Uhum. Foi mais espontâneo, lançando as, as, as brincadeiras assim E um maluco chegou pra mim, o um, um mano da, da faculdade nem conversava muito com ele Falou, cara, você é engraçado, você já pensou em fazer stand-up? Eu falei, não, nunca pensei nem em ser o um que é stand-up eu pesquisei stand-up, apareceu stand-up pedal que Ah, mais maluco é? em cima Aí você do... imagina, por que o cara tá criticando fazer isso? Será que, que? eu tô mordo? <risos> será que fazer esporte será que é engraçado fazer isso? Será <risos> que a gente cai a galera ri <risos> que é a credibilidade que eu não tenho mesmo Já não quer que eu não tenha mais fazendo stand-up pedal <risos> é, é. E aí eu descobri o stand-up, né, mano eu Comecei a assistir isso, mas eu nunca me imaginei fazer Entendi Sabe? E aí, depois, eu, eu, é, nesse meio da faculdade, eu trabalhava de garçom também, e aí eu fazia essas brincadeiras como garçom. E teve um mano, amigo meu, DJ, DJ Ano, inclusive brother meu, pra caralho, saudade de Ano. Iano É, Iano Ah, Iano, É. Ele que deu altos rolê pra mim de, de, de escrita, ele que deu altos rolê de... Um DJ? Aham. Uhum. Caraca, de, aí, de o mundo surpreendendo cada vez exatamente. mais. O marketing até, o DJ manja bem, mas de escrito eu é. não imagina. É, não, não, me ajuda. Massa, é massa isso. Massa. É. É. Pra caralho. Eu tô falando que os DJs são burros, não porque eu sou DJ. É. Mas é que normalmente. Não, você então, não então espera... eu sou, sou. É. <risos> <risos> Se eu sou DJ, é. Entendeu? Tá, mas é que, você pega com meu você não imagina, não. E você vai falar é. assim, ah, o cara eu quero fazer faculdade de filosofia. O que mais tem gente é escrevendo em faculdade é, de filosofia. Cada um DJ. Não, é mas eu digo na. na, na em construção de sim. Não, mas é De qualquer forma. E interessante Ideia abraço. um abraço? Uma abrafiando, <risos> exato. E aí, aí depois disso ele falou que eu devia fazer stand up e mostrou algumas coisas de stand up. Ele mostrou uhum. principalmente Fábio Rabin, que era uma parada que ele curtia muito. Sim. E aí eu comecei a estudar mais a fundo isso. Uhum. E aí foi que eu comecei a aprender a escrever humor. Entendi. E no começo eu escrevia crônicas, né, de humor. Uhum. Crônicas humoradas. Mas você postava isso em algum lugar? Não, eu escrevia para mim. Entendi. Eu escrevia para mim. E e aí... Acho que todo mundo já fez isso, né? Ah, sim, sim. E aí o Fernando Borg, uma vez, deixou um maluco, ele tinha uma página de humor no, no Facebook e deixou esse maluco subir pra fazer 5 minutos. Foi o pior 5 minutos que eu vi na minha vida. Que... Deixou quem fazer? O maluco que tinha uma página ah, lá. Ah, tá. É. Página de, de meme que era o e deixou ele fazer, acertou uma piada só, mas é porque o cara nunca tinha feito também. Não é tipo. Ele não tinha. É, não é mérito dele, tá Entendi. ligado? Sim, sim. É, isso é normal de Open, fazer a primeira vez é uma bosta. Não a minha, cara. Eu tô brincando. É. Agora é assim, dave. Não esconde, não esconde. É que eu não fiz a primeira vez ainda. É. Tudo tá sendo a bosta, cara. Eu já tô na quarta, quinta vez, acho. É, não, mas no não começo é, em si mesmo. Não, gente... é tudo na vida, é. cara. Eu, eu lembro que quando eu comecei a, a fazer vídeo, por exemplo, pra internet. Eu tenho meu primeiro vídeo na internet, eu ah. não mostro pra ninguém, cara. É, eu mas eu assisto buste. pra falar, puta que pariu, eu não sei Olha, nem falar, a cara. a evolução que eu tive, é isso, irmão. É, amor. exatamente, mas tudo, né? Você vai é. cantar, vai tocar, é uma merda. É eu mesmo bosta. Primeira vez no palco é sempre ridículo de ruim, mas sim. é uma experiência do caralho pra quem gosta. Sim, sim. E aí esse maluco subiu, eu falei, mano, eu acho que todo mundo devia gravar sua primeira vez. É, Eu sim. tenho gravado meu primeiro Open. Eu tenho, é. É. eu tenho. Depende da primeira vez também, se você gravar a sua primeira vez sem a sua parceira saber, é verdade, é verdade. Não, mas aí, a puta deixou. <risos> paguei mais caro, paguei o dobro. Agora é. Tá boa, é. Direito de, direitos de imagem. Direitos de imagem. Botei um borrão na cara dela, um saco de pão na cabeça. Tá, tá bom, tá bom. Tá aí, eu falei, Borg, eu acho que eu consigo fazer isso. Você me dá algumas dicas. O que, é que eu preciso pra fazer isso? Ele falou, ah, mano. Lê isso, lê aquilo, estuda isso. Aí depois, quando você tiver seus 5 minutos seus inscritos, você me envia e a gente vê o que, que faz. E aí, eu tive que escrever cinco 5 minutos de piadas. Mandar pra ele por e-mail e ele falou, não, agora, agora dá pra subir no palco. Entendi, é? E aí eu fui pro palco dos Zumbaria a primeira vez. E é bom eu... que você começou com o desafio certo, né cara? Eu acho que você começou do jeito mais certo, pra falar a verdade. O que você diz? Essa questão tipo do, do que ele falou, ah não, primeiro você faz seus segundos de piada, depois aí você me viu, pra depois eu ver. Quando você tem isso aí, você já, você já começou de certa forma, do jeito, do jeito mais profissional, porque a maioria das pessoas que faz stand-up e faz fazer uma open que um cara indica, um brother indica, às vezes é porque ele contou uma piada no meio de amigos no churrasco ah. e aí ele pega essa mesma piada do churrasco e vai pro palco e acha que funciona. É, 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 é sério, pois cara, é. um monte de gente assim. Eu tipo, quando eu, eu, a galera começou a falar, a falar muito pra eu fazer stand-up e tudo mais, era, era justamente em roda de amigos. É. a galera falava pra ele, porra, você tem, tem a ver muito cômica, você tira não um sei o que e tal. Só que eu sabia já a diferença, entendeu? Ó, eu fiz, eu, hoje eu tenho um 31, vou fazer um 32 esse ano. Eu com 15 anos já tinha feito teatro. Certo, não, então, ele, ele já, ele já te começa a te, a te diferenciar o que que é uhum. palco e o que, que não é palco. Exato. Tipo assim, você vai é fazer um é drama graças. num palco, vai fazer um drama fora do palco, você pode fazer drama fora do palco. Ainda claro tá? é mais que sua mulher, sei lá, qualquer coisa, é. mas o drama lá interpretado é diferente. Então isso vale pra qualquer coisa. Cantar no chuveiro e cantar no palco é completamente diferente. Às vezes você pega uma pessoa que canta no chuveiro do caralho e sobe no palco e não vai. Não vai porque tem nervosismo, tem plateia não comprando, tem ele e fatores. E às vezes também você vê Você vê que às vezes no chuveiro você não escuta bem o o cara pode estar desafinando horrores, não tem música tocando no fundo pra você ver se tá afinado ou não, chega no palco e desafina pra caralho. Já vi isso acontecer, sabe? A pessoa fala assim, nossa, tem uma voz bonita, chega no palco, vai estudar. E stand-up, é, eu vejo que é muito isso, cara. A galera erra muito nisso, justamente, é justamente esse ponto de. Ah, só porque o cara é, ele é articulado, <risos> tem muito amigo, porra, esse cara é excelente pra stand-up. Chega num palco, é só desespero, cara. É, não me... Só desespero. Isso é, isso é natural, E aí, se ó, ele né? chegasse, às vezes, se, às vezes, esse cara que tem a veia cômica, chegasse é, a não faz, fazer um open por conta própria, que a gente sempre abre espaço, e se tivesse um cara como você teve, de falar, não não é bem assim, escreve primeiro para ver se, se, é se, isso, é se é isso aqui, entendeu? Porque o resto o cara já tem, né? Articulação, o cara já fala bem e tudo mais, mas ele Exato. falta o um texto. O texto é. que a galera não, Mas esquece. O, o, o grande lance é que. Você escreveu que... o texto. É isso é. que eu quis dizer. Eu, eu escrevi, mas eu, 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 eu dava muita informação desnecessária, um monte de piada apelativa. Não, mas você pelo menos é. fez stand-up. É. Você não fez gracinha. É isso que eu é. quis dizer. É isso que eu quis dizer, entendeu? É. Você chegou com uh-huh. texto. Eu tinha um texto pronto na é primeira isso. vez e tinha um texto com punchlines, né? Sim. E tinha um texto com piadas. Eram boas? Não, aí fica critério da plateia. É própria rio. Sim. Isso foi importante. Mas... Aquele vídeo que você mostrou, você está dizendo, né? É, o vídeo que eu te mostrei. É, você, mostrou, você mostrou um vídeo que, para quem não está aqui me ouvindo, aqui é um vídeo que você fez no teatro. É. Você teve cinco minutos de apresentação num especial de um cara lá. E cometeu alguns erros lá, que é normal, de, de quem está de marinha de primeiro viagem. Porém, eu te falei meu feedback de quem está assistindo assim, que às vezes a gente é criterioso com nós mesmo. A gente uh-huh. se cobra muito. Mas tem erros que você teve ali, que você identificou, que talvez se eu tivesse assistido só uma vez eu não identificaria, seria a mesma erração que eu estivesse na plateia, tá entendendo? Aquele erro de início, assim. É, agora você falou, o negócio da cadeira. É verdade. Peguei a cadeira Peguei e nem, a cadeira, nem vou usar a cadeira. É, é. Isso eu nem notaria. Fiquei nervoso, precisava culpar a mão. Isso, então, eu é. nem notaria isso, entendeu? É. E aí entra aquela outra questão que, assim, você chegou e... Cara, é uma primeira vez no teatro, né? Era a primeira cara, vez no teatro? Primeira vez... Não, no teatro não, não, né? Mas era a primeira vez no stand-up. Não, no stand-up no teatro eu quiser. Cara. cara. foi do caralho. Entendeu? Isso que tô falando. Aí você já entrou é. com a métrica do stand-up, vamos já. dizer assim. Isso, isso... Ah, a questão do estudo foi muito importante pra mim uhum. agora se a piada tem graça ou não a gente só descobre no palco é o resto né que é. aí eu sempre falo com as pessoas quando alguém me pergunta que eu, quando eu falar ah, eu tô indo fazer Open hoje pessoa, o que é Open? Open Mic, né aí eu falo Open Mic nada mais é assim o stand-up imagino que fosse uma banda um cara, um cantor e tal a gente que quando banda só esperar um busão passar com um discurso de ódio aqui esse busão fica gritando é. na nossa é. orelha. eu tava, não é assim não, caralho então a gente que é banda, você quer é música, também, você vai concordar comigo, que a gente, pra, a gente chega em casa a gente tira a música, seria escrever uma piada, só que pra ensaiar antes de ir pro palco, a gente ensaia no estúdio, é, no estúdio que a gente vai lá, ah, ah, pega com o baterista, pô o baterista tá errando a virada nesse tempo e tal, você corrige ali na banda. Já o stand-up não tem onde fazer Esse, esse estúdio antes Então eu. o estúdio é o que? O open mic É você ir numa churrascaria, exatamente. numa pizzaria Com Pedi a galera ali 3 que... a 5 minutos para alguém que tá fazendo lá Exatamente é. Pegar é. o texto que você tem na cabeça, jogar no palco da maneira como você acha que vai ser engraçado E ver se funciona E aí que eu falo pra galera que tá começando Assim como nós, né? É, pegue e grave esse, esse seu open Porque você não vai lembrar exatamente De tudo que passou ali naquele momento E você não tá também você falando, você não está tendo aquele seu visão de plateia a partir do momento que você se filma com seu celular ou grava pelo menos o áudio do seu celular Dá pra você falar, caraca, olha que minha voz tá trêmula, olha como é que eu falei rápido demais, olha, olha, eu errei esse punch por causa disso. Ah, Ou não esperei o tempo da plateia, reação da galera rir, já emendei outra piada logo em seguida. Tem né? toda essa questão também. Mas Mas isso isso só se aprende com o palco mesmo. Mas é uma parada que eu tinha muito na cabeça quando comecei, que é... Eu preciso dominar a técnica pra não precisar usá-la no palco. Entendi. Entendeu? Não, mas na música eu faço isso também. É, Eu preciso, preciso dominar a técnica. Uhum. Toda tô, tô técnica para quando eu subir no palco ser o mais natural possível. Sim, mas então é, a, é, a técnica é uma parada pra, isso. pra na cabeça. É, a, a técnica que, é para isso. Tinha uma parada na cabeça que é, se na minha cabeça tá engraçada, é porque é engraçada. Eu só preciso achar a verdadeira piada disso. Uhum. Então eu faço uma piada, eu transformo ela 5, 6 vezes e vai 5, 6 vezes pro palco até eu achar uma boa piada falando Não, essa, mantém. Entendi. E eu não tenho medo de arriscar também. É, isso, se eu, isso é Se eu escrevi uma piada que eu falo, não, essa piada aqui talvez funcione, vou mandar pro palco. Aí eu mando pro palco que não funcionou, eu mudo ela. Me diz uma coisa, é. É, esse dia eu tava conversando com, com um stand-up, um stand-up é, meio, assim, grande já, cara já famoso, já tá explodido aí por aí e tal, e a gente tava falando sobre essa questão do começo. Certo. Todo mundo fala o seguinte, é, você tem que ter 5 minutos e aí você tem que ter muito bem 5 minutos para depois você passar para outras coisas. Uhum. E o que, que você acha dessa questão? Assim? Você acha realmente que a gente tem que lapidar o máximo até os 5 minutos estiverem perfeitos? Ou você acha que de repente, cara, você está insistindo no erro, posso pegar o desapego e fazer outros 5 minutos partindo de outra premissa, mas, mas por exemplo? para você, o que, que é lapidar uns 5 minutos? É o seguinte, é... Eu criei meus 5 minutos lá, estou cheio de, de setups e punch, só que aí eu vou. eu gravo, dá um exemplo, da minha vivência, eu gravo. Aí esse setup e punch funcionou, beleza, aquele ali eu não mexo mais, mas o próximo não funcionou tão bem, então vou mexer só no próximo, porque até ele ficar tão bom quanto o anterior. E aí eu vejo os 5 minutos, tipo, todo bacaninha. Às vezes é a entrega legal, às vezes é o setup mudando as palavras e tudo mais. Uhum. Ou, de repente, você fala assim, cara, eu tô de saco cheio de tentar insistir nesse texto aqui, vou começar um outro texto do zero, vou fazer um outro cinco minutos totalmente diferente. É, é, eu, como Open, eu tô em fase de teste. Então eu escrevo piadas que vão agregar nos meus 5 minutos. Eu não tô querendo montar novos 5 minutos, Entendi. mas se eu vejo que uma piada não funcionou, eu troquei, não funcionou, eu escrevo outra. Entendi, entendeu? mas dentro daquele contexto. Dentro daquele contexto, Entendi. ou fora daquele contexto, ou tipo hoje. Hoje eu tenho cinco minutos que eu falo, tá, esses cinco minutos são legais. Uhum. Eu inclusive presentei na, na Copa no domingo agora. É, hoje nós estamos gravando uma segunda-feira. É. Hoje é 9 de março e ontem rolou aqui em o Curitiba Cama de Club, as quartas de finais, onde o Vinícius aqui passou. Estou na semifinal. Tá na semifinal ah, e, tá vai, ganhar, e vai ganhar, velho. Será você vai ganhar, velho. É sério, cara. É, que vai dar hora. Toma da hora, toma. Vai ganhar, cara. Mas é, então, aqueles 5 minutos, por exemplo, eu testei três ou quatro piadas ali, que, que deram boa, outras não deram. Uh-huh. Uma mais pesado, mais leve. Uh-huh. Então é, mas ali eu tenho piadas que eu falo, bom, essas piadas vão funcionar em qualquer lugar que eu vá. Cara, me diz uma coisa, falando de ontem, você você falando que você viu piada que foi pesada, assim, como que você identificou que ela foi pesada? Reação da plateia. Você olhou a plateia e a galera tava como, assim? Não, aquele riso de culpa, sabe? Não posso rir disso. disso. (risos) Ai, caramba, eu ri disso. Entendi. Ah, mas isso não é muito curitibano? Em duas piadas. Mas isso não é muito curitibano, cara? Não, não. A plateia de Curitiba é a melhor plateia que tem. Ah, para puxar o saco pra galera, porra, não, não, não real, mano, a melhor real. plateia que tem lá de Minas, cara. Não, vai. Vamos lá fazer um dia pra você ver. Melhor platéia <risos> pra mim... Tô zoando, tô zoando. Melhor platéia pra mim não é aquela que ri de qualquer coisa, é aquela que é criteriosa. Sim, Que sim, aí sim. você não, não, aprende não. a escrever. Mas eu vou falar, porque, porque eu acho, eu não, eu não tô julgando qual platéia é boa, qual não é, não. É que tem, tem platéias diferentes. Sim, tem sim, um, claro tem que um tem. Diferença. Mas sim. eu acho que a platéia mais difícil é a de Curitiba, mais difícil. Mais difícil, é mais difícil é. Mas não é pelo critério. Uhum. Que, oh, velho, falar a verdade, curitibano também ri de piada é idiota Porque eu fico participando de grupos de WhatsApp E chega cada piada imbecil que eu vejo aqui E fala, <risos> velho, pelo amor de Deus, a galera tá achando graça nisso Então assim, mas eu, eu acho que a, 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 o critério, não é, aliás, nem é critério que a plateia de Curitiba tem Eu acho que tá aquele lance do, do curitibano realmente ser frio A ponto do tipo assim, cara, eu queria estar tá extravasando de rir mas o que, que as pessoas em volta vão achar de mim? Se eu começar a dar a galera... Cá, 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 cá", entendeu? Ah, não tem isso, possibilidade. Isso tem pra cara. Não, isso tem aqui em Curitiba. Uh-huh. Porque quando eu era casado, uma vez a gente foi no, no Curitiba Comedy Club. Certo. E aí eu fui assistir o Jericó, inclusive. Ah, Jericó, grande Jericó. É, eu nem sei quem que tava lá, mas o Jericó tava no dia. Cara, a minha ex, ela era escandalosa de dar risada. <risos> ela... Mas cara, eu ficava. E eu começava a assustar, porque eu ia alto pra caralho também, junto com ela. Só tinha hora que, tipo, eu via que todo mundo olhava pra gente. Uhum. E ela era 5, 10 10 mais alto que eu, de, de risada, tá ligado? Uhum. A gente foi também no aquele especial do Quatro Amigos, o. Que teve no, a gravação do especial uhum. de uma hora lá no, no Teatro Positivo. Nós entramos na primeira fileira. Até os quatro amigos olhou pra ela, de tanto alto que ela ria, assim. Mas, cara, tipo umas 10 pessoas em nossa volta, ficava meio que olhando pra ela assim, ok, eu achei graça também, mas não precisa então, mostrar é. pro mundo, entendeu? Aí eu é. acho que a galera meio que é assim. Não, Já mas, em Minas, não. Mas o pessoal, ele não tem medo de rir quando a é pena engraçada. De verdade. Não, mas aí eu acho que quando é Pega um punch, três rios, aí a galera se solta junto. Eu acho que eu comecei é. a notar isso, sacou? É, né? Porque, o, por exemplo, eu fiz o um Brutus, que é um lugar aqui. Ah, Brutus. Brutus, Brutus é, é. Foi onde tava o. Foi, foi um o Tava o e tava o Alorindo junto. Brolê fudido pra caralho. E aí, é puta, Brutus bro. patrocina nós. Aí eu fiz, é. eu fiz no Brutus lá meu, meu terço, que tava fraquíssimo no, no outro lugar que a galera tava mais contida, uma pizzaria, que tinha muita família e tudo mais. Uhum. Aí eu cheguei no Brutus lá que a galera tava pra... Pra, pra rir, porque afinal de contas era o dia do Alorino Júnior. Ah, não, não Velho, a galera riu alto. De a ponto de chegar em casa e escutar tá na gravação, dá pico. De risada Sim. no meu microfone que tava na lapela, cê tá entendendo? Uhum. Então aí, mas é porque assim, tinha três mesas que eram galera de faculdade, tipo, com testosterona lá, na casa do caralho. Eles começavam a rir e todo mundo fazia assim, ok. Agora é. tem um alvará para rir também. Entendi. É meio a isso que eu notei essa coisa. Ah sim. E então tá é difícil? Puxa esse alvará, cara. Exato. Você puxa e vai. Mas é, é quando você escreve uma piada que é boa o suficiente para gerar risada em todos os públicos. Sim. Aí é Se É, uma mas é, é difícil bom. chegar. É, assim. essa é mais difícil. Mas eu acho que, é, mas ainda eu acho que tem a, 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 o Curitibano tem essa, essa questão do, é. do do que a galera vai pensar de mim. Eu também. Tem isso, cara. Mas o mas o, o, aqui o, o grande lance isso. é que Aqui em Curitiba você aprende a fazer comédia por isso. É, Exato, é, porque é, você se você... Você precisa ser bom, é, cara. Você cara. tem que quebrar essa barreira do... É. Fazer o cara rir sem ele ter, sentir culpa de rir. É isso que, é isso que eu acho foda. É. Mas o próprio Laulins falou já que aqui, ele começou aqui. Uhum, eu não, eu começou, Carioca, que ele começou na... em na... Santa Marta, eu acho que ele começou junto com todo. Então, ele falou isso já em entrevista, ou se não me engano, no podcast dele, que aqui foi uma puta escola pra ele, justamente pra essa dificuldade maior dos outros lugares. Exato. Em São Paulo, a galera ri, velho, ri de. No norte do Paraná de, também. Diz, dizem que a, em São Paulo, a galera é, não ri, ela faz torcida de futebol. Ah. Tipo assim. Oh! Sabe? Ela não ri, ela grita, e é isso aí, tipo, e isso é risada da galera. Já em, no Rio, a galera ri de risada, tipo, kkkk. Sabe? Eu falei, cara, é engraçado. Isso. Comecei a, aí, quando eu vi isso, os caras falando podcast, comecei a procurar vídeos. No YouTube, os caras gravam um lugar diferente, e é isso mesmo. Cheguei em Curitiba, a galera puxa, dá uma esfriada. Aham, uh-huh. uh-huh. falei, velho, mas agora em é teatro, não. O teatro, a galera tá aí pra isso mesmo. Fui extravasado esse bar é aqui é, nossa senhora. Isso é uma coisa que eu não é Você faz puta apresentação. E a risada é mediana. Sim, <risos> mas eu acho que o teatro funciona da bem. Teatro? O teatro funciona bem, o Curitiba Comédiclã funciona bem também, porque além da galera estar tá indo para rir mesmo e não só para comer, tem a lance também de ser tipo cinema. O palco tá claro, o resto do ambiente é escuro. Exato. Aí os caras rirem mesmo, velho. Entendeu? Aí... Porque aí ninguém olha para eles e tá escuro o lugar. Ah. Sacou? Ah. Exato. Por isso que eu tô te falando que eu percebi essa questão do. do de não, tá... A iluminação conta, o volume do microfone conta, tudo conta. Conta, tudo conta é muito legal. Muito, muito, muito pra caralho. É, aqui em Curitiba foi quando, onde eu decidi vir pra aprender. Eu não sei se tem nada, ainda estou aprendendo. Ainda uhum. estou na condição de open, mas... A mas está mim... dando canja já. Você deu canja pra mim é marra, né, cara, ou não? Foi open lá. Foi open. Foi é? Foi é open. Achei que era canja ali. Não, cara. não, foi open. É. Pra quem não entende que Open é o primeiro passo, é o ensaio. Canja é. já é, tipo, antes do profissional, vamos dizer assim, É, né? não, não tô dando canja, mas, mas gostaria muito, se alguém quiser me convidar pra... <risos> <risos> tô dando canja não, mas é. se alguém quiser dar os ingredientes aí, é. farinha, farinha, trigo... Não, eu, farinha, eu, trigo. eu na, na da Mel eu fiz Open, né? Foi uma boa experiência também da Mel. O... Eu fiz alguns outros Opens também, eu o fiz... para pra quem... Uh-huh. Melmahe é do caralho, eu né, velho? Você teve o mesmo entendi. palco que ela. Você e tipo do caralho, né? Eu já, já abri pro, pro Tiago Souza também, que é do caralho. Acho foda pra cacete, Lelo Matos, já fiz com ele. Eu fiz com a galera no Avilá, que daí foram shows mais longos, né? O Avilá é onde fica? A, o Avilá fechou agora, não, não tá fazendo mais. Aham. Uh-huh. Mas o Agora eu vou fazer um com o Zico Lamour e o, Legal. E o Lelo Matos agora. O Zico Lamour é um comediante da Jovem pan que faz é, imitação. imitação Os maiores do Brasil, cara. É. Eu já tá nos maiores do Brasil. Foi inclusive no Danilo Gentili da entrevista, aham uh-huh. Que da hora Porque um vídeo dele, ele viralizou que ele tava com um amigo dele subindo, se eu não me engano, da serra, da, da praia, vindo pra Curitiba uh-huh. E aí ele foi narrando o cara como se fosse corrida Ah. Ficou Fazendo a voz do Galvão Bueno Aí <risos> viralizou e foi pro Dani Gentili, quase isso aí Que da hora e caralho Inclusive é... eu dei a carona pra ele e não foi assim na raça, fiquei puto <risos> <risos> Acho que eu não abri é, Dia 10 rápido. agora eu vou, vou abrir pro Serginho Lacerda Massa. Também da Jovem pan trabalha tata, junto uh-huh. com Zico, inclusive Serginho também é do Punch, né? É do Punch, Punch, porra Sim. do caralho. É o é um grupo que apresenta toda Curitiba. semana lá no Curitiba. É ah, no Curitiba, bom pra no caramba. É o, é o Portioli, né? É o, o Celso ou não? O, não, Léo <risos> É Léo Portioli e Serginho Lacerda. Parece, velho. Eu vou perguntar Eles pro se, parecem, o Eles se parecem, não aparecem, cara. Eu se Para você ver, é o CVL. Léo Porcioli, o Serginho Lacerda, o Rafael Aragão, um monstro pra caralho. Que, e o Thiago. Não tem nada Sons. a ver com o Renato Aragão. Não. O Thiago Souza também Que é? também tem nada a ver com o Mauro Souza Cara, ah, não, nada a ver Ou a galera que tem família, né? É. O o Batista, Souza, Souza é. Essa galera é foda é. Mas esses caras é, não é, aí Mas agora, só uma aparência sobre é? um o Portioli é, Eu acho que deve ter Até mesmo porque, se eu não me engano O Celso Portioli é do Paraná É do Paraná, é. o Celso Portioli? Aham uh-huh. Hum, se eu não informações, não me engano. mas informações É isso que eu acho que é, cara Ele lembra, assim, de... Ah. É, eu vou dar uma perguntadinha Ele, ele lembra, Vou assim. perguntar O mágico, o Celso, o é. Celso não é Como chama? O Léo? O Léo Portioli. Portioli É, bom pro caralho E aí, eu fiz fiz um, agora eu vou estar com o Serginho, depois eu vou estar com o Zico Uhum. De 21, até a galera do som que dele ah, Eu não, sei, não sei exatamente quando vai estar a é. Eu pretendo postar essa semana Já, então eu tô gravando segunda-feira ou Talvez hoje, sendo quarta Já saiu, mas uhum. é, Mas é assim, de 20, 21 de março né, 22 de março, quem quiser lá Mas de qualquer forma é. segue o Instagram dele que é. Se já passou, o podcast foi após as apresentações Ele vai ter outras lá é, E qual que é o seu Instagram agora? mesmo? É, Vini e batist Vini e Batista. É, Vinicius e o Pide Batista, né? Vini e o Pide Batista. <risos> Vini e Batista. Uhum. É, segue nós lá, na moral. Só, só ele, eu não preciso seguir, não. Você é. <risos> é o Dave Brito, né? É, o Dave Brito. Eu tô pensando em mudar, cara. Eu coloquei a letra O é, por causa do Tiago Assim? Aí, quando eu vi todo mundo, eu explico: todo mundo, todo comediante coloca O. Ô oh, Vitor oh. Mestre, ô oh, não sei quem. Ô oh, Ah Bruna, sei lá, entendeu? Ah, aí Deus. eu falei: aí um dia um cara falou assim, nossa, só porque é comediante tem que colocar o O na frente do nome? Aí na verdade que o David Brito já tava ocupado: tanto D-A-V-E, que é o jeito normal de escrever. E o Brasileirei, tirei o A e coloquei aí Então ficou Dave mesmo, o jeito que fala, tá escrito uhum. Só que ambos tá já ocupado, então eu coloquei o O na frente pra... Por causa do T. Harv Eker O T. Harv Eker, ele é um escritor do livro Segredo da Mente Milionária e Na época que eu era palestrante, eu dava muita palestra baseada nele Até que um dia eu conheci um cara Que é amigo pessoal dele uhum. E aí eu perguntei O T, do T é assim, é T. Harv Eker O T quer dizer o que do nome dele? Porque não procurei, não tinha nada escrito. Aí ele falou assim, na verdade o nome dele é Ecker, O T é de O Ravier. T-H-E. Uh-huh. Só que ele escreve só no, no livro e coloca T ponto. Aí eu perguntei, mas por que ele colocou o Ecker na vida, né? Tipo, em todas as questões que tem. Aí ele fala, porque ele se acha o cara. Então ele é o Ecker, não é qualquer cara. <risos> Sacou? Aí eu falei, porra do caralho, porque ele é bilionário, ele ensina milhares de pessoas no mundo inteiro a ganhar dinheiro pra caralho, com a estratégia de finanças que ele tem, então ele pode se intitular ou que não qualquer cara, entendeu? Uhum. Então eu falei: Ah, então eu vou colocar eu, eu o Dave Brito e foda-se. É, <risos> é. Eu sou o cara também. Não, meu é mais humilde, o meu é só Vinier Batista <risos> mesmo. Sim, mas aí é. quando a pessoa não achar que é muita prepotência, fala que é hoje oficial. É, hoje oficial. Oh, uh, oficial. É, oficial. É oficial <risos> é com 300 seguidores. se <risos> tivesse. Não, eu tenho é. um pouquinho mais, eu cutuquei uma, uma comédia abelha, agora tá. O enxame. É. <risos> Tem mais de mil seguidores agora. Ah, muito, muito bom. É, é, mas enfim, ah, cara, da hora. É. Mano, tá acontecendo, tá ligado? É uma parada que eu queria já e tá acontecendo. Meu podcast lá, tem mais de uma hora, não, foda-se. É, a gente vai falando aqui, entendeu? Né, é. Também qualquer coisa eu divido no meio. O... Mas tem mais tá, coisa tá que a gente acontecendo, tem Tá ligado? Uhum. Eu vim pra cá, eu tô aprendendo a fazer comédia, tô... Tô querendo ou não, fazendo uma parada diferente. Sim. Né? Que é meio que focado mesmo. Tô tratando isso como se fosse uma empresa. Tô trabalhando é real, tá ligado? fundamental, cara. Trabalho. Isso aí é... Mas é não, não digo que eu seja excelente, bom e tal. Eu digo que eu tô melhorando. Não, você, você tem pouquíssimo tempo pra o nível de, de, de qualidade que você já tem. Como comediante, em geral, já tá muito acima da galera. Isso que eu acho foda, assim, porque... Foda no sentido bom. Porque... Tem muitos caras que, que eu conheci agora também, galera do Open aqui em Curitiba, uhum. e os caras viram pra mim e falam assim, ah, já tô dois anos fazendo. Como se fosse algum mérito. <risos> sabe? Tipo, oh, eu tô dois anos fazendo, eu falei, e, e tá desse jeito ainda, pelo é. amor de Deus, dá vontade de falar isso, entendeu? Não, mas, é, mas é que o pessoal.. Mas é porque algum a galera leva a não leva sério. Você lembra uma. Uma é. vez você falou isso pra mim, né? Ninguém leva a sério a comédia. Exatamente. Tô... É. Porque, cara, é, eu, eu sempre tive isso desde a música, assim. Eu lembro que. É, eu. gente deve ter te contado isso. O que eu vi, né, meu grande amigo meu, a gente se encontra direto aqui, a gente vai chorar as pitangas junto uhum. E eu te contei uma vez assim, que eu na música, na minha cidade, eu fui o único que fui viver de música. Uhum. Porque a minha banda, um virou advogado, outro virou baterista, outra banda que eu tive, um é professor, outro não sei o quê Mas o único cara que saiu do interior de Minas Gerais, e foi pra BH, foi... foi pra São Paulo e viveu da música, e rodou o Brasil da música, foi eu. Uhum. Tem nego muito mais fera do que eu lá na minha cidade. Baixista lá, tem o Ronan, Batelho, que até rodou um pouco o Brasil também, mas os caras são muito retidos, às vezes, por causa de família, tem filhos que ficaram velhos na cidade, acabou não saindo. Eu saí e foi, eu vivei da música. Uhum. Mas porque Então, desde essa época, eu tive assim na minha cabeça, cara. Eu já trabalhei de carteira assinada Você também né uhum. Então a, a gente não tem a obrigação De ficar oito horas ali Cumprindo aquela agenda ali Tipo bate o cartão Exato. Chega oito da manhã Tem uma, duas horas de, de almoço E sai 18 horas e tal Então Por que, que a gente não faz isso Naquela profissão que a gente quer ter Exato Viver é de fato sério, Entendeu é. Aí a música eu fazia isso Eu estudava uma hora por dia no mínimo Se o cara pega para estudar é, por exemplo, a gente tem um trabalho 8 horas por dia normal Só que uhum. se você dividir isso pra quatro horas Não, vou fazer quatro horas quero Trabalhar quatro horas focado só no, na, na minha carreira O cara decola, velho Entendeu? Que é, eu vou dividir assim Duas horas de estudo Uma hora de publicidade E uma hora de aprender uhum. Entendeu? Tipo, outra eu, eu, coisa Eu assim, diferente lá. Eu, no período da manhã uhum. Aí eu tenho um processo de, de Meio que mecânico, assim, meio de como eu posso dizer, rotina, né? eu tenho uma rotina de escrita, então tem dias que eu escrevo crônica pra exercitar a cabeça, e tem dias que eu escrevo tópicos e subtópicos pra exercitar conteúdo, tem dias que eu escrevo piadas sobre notícias pra exercitar a escrita da piada, você faz todo dia? Todo dia, todo dia dia de manhã antes de, de, eu trampo ainda né, de carteira assinada, então todo dia de manhã antes de ir pro trampo, eu faço isso. Uhum. É, no bonde eu sempre tô lendo um livro. Uhum. Sempre lendo um livro. No bonde, para quem não entendeu, não é do Tigrão não, é o <risos> ônibus. É. <risos> Exato, no, no, no bonde eu sempre tô lendo um livro. Uhum. E aí na volta também, então já eu pego 40 minutos de bonde, então já leio tipo quase uma hora e meia por dia. Né? Uhum. Vai indo aí, acho que é até Sim. um pouquinho mais, né? Uma hora e vinte, né? Acho que vai ser. Então eu tenho essa leitura aí no, no ônibus. E quando eu chego em casa e não tenho open ou um show para fazer. Nossa, vou esperar outra moto. Oh, quando, eu chego, quando eu chego em casa agora e não agora agora agora. tenho um show nem, nem open pra fazer, eu, eu leio é, crônicas, humorísticas, assisto especiais... De uma tá? hora, sim de é. stand-ups e tal? Exato. Você assiste americanos também? Americanos eu assisto, mas eu não gosto muito. Por quê? Eu sou mais fã dos brasileiros. Por que você não assiste muitos não. americanos? Eu assisto, mas eu não, não gosto Não, porque muito. não muito. Não, mas eu não gosto muito. Ah, você não não gosta? Gosta? Eu assisto bastante, mas eu não gosto muito. Entendi, por que você não gosta? é Primeiro pelas referências, algumas referências eu não pego, e aí eu acabo ficando ah. meio que.. Faz sentido ruim meu assim. Não, é todo, todo brasileiro que não foi e... pros Estados Unidos acho que é... tem essa E, e aí eu acabo assistindo pouco. Uh-huh. E tipo, eu assisto 10 minutos, não me comprou, eu paro. É. Entendi, entendi, entendeu? entendi. Aí eu assisto mais 10 senhora. minutos do outro. Não, não me comprou, eu paro. Eu, eu, é, eu, eu o pessoal, visto, por né? exemplo, tava falando pra caralho do Nanete. Nanete é um especial da mãe lá que eu esqueci o nome. Nossa, Nanete é top, top, top. Que no final ela faz umas revelações. Eu não cheguei no final, entendeu? Eu vi falar disso, mas é, Eu não mas consegui eu chegar não, no final. Eu nem vi, cara, nem vi esse tal do é. Nanete. Nanete, que eu conheço, é um amigo meu. É? chama Junior na NET olha que nome legal nome forte verdade ele é um, ele é um apresentador de um no um canal no YouTube topíssimo recomendo todo mundo chama Loop Infinito, Loop infinito. ele faz o programa lá o Loop Cast que fala sobre tecnologias começaram ah, falando ó, sobre ó. muito focado em iPhone Mac e tal hoje é mais abrangente até Android e tudo mais mas toda notícia que eu tenho relacionado à tecnologia eu vou no Junior na NET ah. ele é amigo meu lá de São Paulo sensacional profissional pra caralho o Junior na NET bom pra caralho meu... é, mas voltando então aí eu, eu bastante americanos e outros e tal é, italianos, franceses, italianos. italianos cara. É, é, aí, aí que é tá, tudo né? uma porcaria. Eu gosto Acho do nacional. engraçado isso aí, cara. Eu, eu tava me perguntando esses dias, falei, cara, e os stand-ups de fora? É, tipo, de Portugal, esses caras? Eu nunca. Eu nunca peguei pra procurar, sabia? Tipo, alguém, ah, tem... de, alguém de fora dos Estados Unidos, por exemplo. Ah, tem, mas é. Deve ser tão fraco quanto o brasileiro. Não, <risos> Tô o brasileiro é, que nós é, é nós é fraco, engraçado pra nós. Às vezes a gente é fraco pros caras de fora, né? Sim, mas é, mas é que a gente tá engateando ainda. Não, né? mas a gente não é fraco, não. Os malucos começaram nos 70. Não, mas a gente não é fraco, não. Vou falar ou que você. Né? O brasileiro, ele é. O latino, ele é engraçado, velho. O latino já é engraçado, ser, só para o fato latino, o sangue latino se torna ser criativo, entendeu? Porque a gente tem aquelas dificuldades, problemas e tudo mais, e a gente acaba rindo da desgraça. Uhum. Então, eu já, por exemplo, eu já assisti filme de comédia mexicana, já assisti filme de comédia argentina e ri muito, uhum. entendeu? Talvez o stand-up é um pouco diferente, a coisa é nova ainda. É, não, o stand-up é ainda. Né? Mas, mas todo o pessoal que está, tipo, conceituado, no uhum. stand-up muito engraçado São pra caramba Pra caralho pra caramba. Mas piadas genial Quem você que acha o melhor pra você aqui do Brasil? Eu não, eu não comparo com o melhor Não, mas aqui é que você mais ri Com certeza é, é essa Melmar. <risos> Mano, a Melmarrer Mano, eu, eu sou muito fanboy da escrita da, da Melmarrer uhum. Ela é a melhor escritora de comédia hoje Mas ela é que você mais ri ou que você acha mais foda? Que eu mais rio é ela é? Eu acho que é, 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 Mais rio, ela é mais foda Ela escreve pra caralho Ela é a deusa Como uma deusa é, é Maravilhoso, maravilhoso <risos> Entendi. Aí. A Cris Paiva eu gosto bastante Chris da escrita Paiva. dela, mas eu não rio tanto. Cris Paiva, se eu não me engano, é. ela é. Ela, ela é aquela do.. que tá na Jovem Pan lá, com o Maurício. Não, ela tá com as minas, né? Ela tá com a Anne Freitas, tá com Cris Paiva, Ana Lute. Cris Paiva, eu acho que você sei que é Paiva. É da hora, é da hora. Freitas. Ela é muito boa, fugiu, fugiu é, Se você agora. assistir os fritados, você vai ver a escrita tá, dela. Tá. É, é, ela sim, sei. É. Uh-huh. Uh-huh. Bom pra caralho. Sei. É, aí dos manos assim, eu gosto bastante do do Vitor Sá, gosto bastante do Vitor Sá. E sou fã do Igor Guimarães. Ele é só engraçado, mesmo Não tem tipo, oração é... na né? escrita, mas ele é muito engraçado. O, o Igor Guimarães, ele ele é a segunda ele pessoa Eu é o Caricato, eu... né? É. Segunda pessoa que eu mais dou risada. É o Caricato é <risos> foda. É meu, meu mano, é ele é Caricato. Que meu me mano, é Igor Guimarães, caralho, é muito idiota e é muito bom o Igor Guimarães. É, eu acho que o cara que tá muito próximo do Igor, assim, é o Murilo Couto, né, cara? Ele, ele tem esse também, é né, o caricato, o personagem, Só que o Murilo tem texto pra caralho. É, não, o Murilo Só tem que cara... os dois, eles estão naquele nível, você acha engraçado só por si só, né? É. Já é engraçado Fala, por si só. Ah, lá, Clóvis? Né? É. <risos> é. 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 só engraçado por si só, é. mas aí quando os caras enfiam no texto então fica foda. O outro então, cara que era Murilo é o Eduardo Stabish, né, cara? O Eduardo mas o Dor Stabish, eu não sei se tem uma escrita boa, não. Eu acho que ele é um caricato só. Então, mas o... a questão de ser é. caricato, ele era muito o, forte. O Murilo Couto. Ele tem muita, muito texto, cara. É muito bom, a gente acha que não. não ele, 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 tem, fala, ele, ele fala tem. que ele não escreve muito, né? Ele não escreve detalhado, mas ele tem tópicos. Ele. Então. Eu tava ouvindo agora o podcast, é. eu vim aqui encontrar contigo. Ele, o Maurício melhor entrevistando ele no podcast do Maurício. Obviamente, é do Maurício. É. <risos> e aí ele falando sobre isso que aonde que ele escreve, eu cheguei nessa parte da entrevista dele lá. E ele fala que ele tem existado muita escrita, e só que eu não sei qual ano foi esse podcast Deve ter sido, talvez, 2017 é, Que ele escreve muito por causa daquele quadro que tem ou tinha no The Noite Que é a mesmo, rodada a Rodada, à noite, a rodada vermelha, da Noite, mesmo, noite, Isso, ali ele verdade, existava, é. então toda semana ele era obrigado a, a escrever a, a escrever naquele dia específico, se não me engano, na quarta-feira Pra é. na quinta lá ter um negócio E ele aproveitava aquele momento pra fazer as piadas do final de semana Que ia pro YouTube no stand-up dele Entendeu? Aonde que ele atualizava ali. Então uhum. automaticamente ele nunca deixou de escrever. É, Porque o é, mas aí tem vários estilos de escrita, né? Um o Murilo Couto tem um texto, por exemplo, do Jato lá. Não sei se sei, sei, que ele sei, falou sei, do Lançantan e o Jato. Inclusive o Lançantan levou ele para dar um passo. É, aí. ele faz uma desconstrução do caralho na ideia de ter um Jato. Né? É. Aquela ali é escrita, cara. É foda Aquela ali não é só, entendeu? Aquela ali é raciocínio, é. se desconstrói. É. Até ele chegar no ponto que ele tá fumando craque dentro do, do Jato, uhum. que ele tá devendo o Deus e o mundo. Então ele vem desconstruído ali, é escrita, é escrita, é. maravilhoso. É, mas eu acho que dá pra finalizar, já, já tá um tempo bom, né? <risos> mas é. A gente, falou pra cacete. Não, beleza, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos gravar a segunda parte aqui, que eu quero que eu vamos falar sobre essa parte do, do, das técnicas. Opa, tá bom, Entendeu? pode ser? Então, ó, gente, aqui deu um pouquinho mais de uma hora de, de conversa aqui com o grande amigo Vinícius Batistas. Batistas? Batistas? São Vários? É, São vários Batistas <risos> <risos> do uh... Plural. Mas ah, o próximo episódio, que já vai sair logo em seguida, amanhã ou então, se estiver escutando aí... Vai ser sobre as técnicas que o Vinícius conhece, a DAP, e eu quero perguntar aí pra ele como é que ele escreve, certo? Certo. E aí nós vamos falar sobre isso aí, então não perca não, que vai ser bom para você que tá começando aí nesse mundo. Opa, será? Beleza? É e esse segue cara, nós no Insta, Vini, é Vini, Vini e Batista, Exato. o meu arroba, o Dave Brito, com EI, com EI, Dave. Então beleza. Então é isso aí, até... Ative. Até lá próximo. Até daqui a um minuto. Ah. <risos> o cara colocou em seguida já no, no Spotify. Boa demais. <risos> Valeu. Ah.